1: bli miljonär? Men 17 sjutton ja, gör man! Idag kommer facit. En som lyckats berättar allt om vägen fram till inte bara en miljon utan även till ekonomisk frihet. Detta i dagens Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi med mig Isabella Amadi. Välkommen till detta avsnitt. Där vi har med oss en riktig förebild när det kommer till sparande. Dagens gäst har gjort en otrolig sparresa och är idag inte bara miljonär i svenska kronor med utan även dollar miljonär. Elisabeth Svensson, välkommen.
2: Tack, snälla Isabella.
1: Alltså himla kul att du är här. Verkligen tack. Alltså du är ju väldigt bussig med att berätta om din privatekonomiska resa. Så pass bjussig att du driver sajten och communityt rikakvinnor.se. Du inspirerar andra på sociala medier och har faktiskt en kurs också i hur man bygger upp en ekonomisk frihet. Alltså, vilken grej!
2: <laughs> ja, det är det. Kanske. <laughs> Jag tycker att det är superroligt och väldigt stimulerande framförallt att få hjälpa kvinnor med ekonomisparande. Det är någonting jag brinner av väldigt mycket för. Häftigt och någonting som i alla fall jag
1: vill lära mig mycket, mycket mer om. Alltså kan vi inte börja den här, eh, det här poddavsnittet med liksom, en bild av alltså, hur är ett liv
2: som är ekonomiskt fri?
1: Hur ser ditt liv ut idag?
2: <laughs> ja, det är en bra fråga. Eh, jag lever just nu som ekonomiskt fri. Och det gör jag för att jag är tjänstledig från mitt arbete. Och nu så är ju mina dagar ganska så, vad ska man säga, fria. Och det har de ju varit fram tills för ungefär en månad sen när jag, eller när de första studenterna från kursen Rika, Kvinnorakademin, då, tog studenten. Och innan dess så har jag ju jobbat ingenting jag skulle rekommendera men jag har ju typ snittat 80 timmars arbetsveckor så att jag har ju jobbat mer eh, med, med mitt egna än vad jag eh, kanske gör vanligtvis eh, men eh, definitivt värt det mm.
1: Häftigt eh, Så det är inte liksom gett
2: livet här som du lever <laughs> Det har aldrig varit någonting som har riktigt lockat mig så att eh, nej det skulle jag inte vilja påstå hur började allting då?
1: Hur började intresset för privatekonomi?
2: Ja men alltså jag har alltid varit fascinerad av pengar sen jag var liten. Av anledningen att eh, jag, jag tror jag har aldrig blivit jag har aldrig tyckt om att bli, bli tillsagd vad jag kan och inte kan göra och eh, Ifrån den familjen jag kommer så pratade man ofta om pengar som en bristvara. Det var någonting som andra hade. Det var saker som andra kunde göra. Men att vi inte hade de ekonomiska förutsättningarna för vissa saker. Även om vi, jag växte upp i väldigt vanligt liksom så här: villa, bil, ja, villaområde liksom. Men det fanns hela tiden en. En viss eh, jargong kring ekonomi och pengar som jag inte gillade. Och eh, bestämde mig ganska tidigt då att jag aldrig skulle hamna i en sån situation själv. Mm. Så att. Eh, mm. Mm. Eh, så ändå från en
1: tidig ålder, alltså, när började du spara i aktier och sådär?
2: <laughs> eh, alltså ja. <laughs> Det här låter ju lite. Eh, konstigt, men jag, jag övertalade ju min mamma att köpa mina första aktier när jag var 12. Wow. Men, men, men jag hade ju liksom ingen aning om vad jag gjorde. Jag hade ingen aning om liksom egentligen eh, hur jag skulle förvalta dem. Alltså, jag, jag bara förstod att aktier var bra för det var så man skulle kunna bli rik. Men, men liksom, sen hände ju inte så mycket mer. utan Det var liksom det här engångsköpet som, som då min mamma fick göra. och Det här var ju på den tiden när innan Avanza och Nordnet- som man fick liksom ringa till banken eh, och eh, göra det här köpet. Eh, men, men det gjorde hon och eh, sen hade jag de där aktierna. Eh, och <laughs> sen hände inte så mycket mer. <laughs> För många år senare. Och vad hände ja. då? Eh, nej men alltså, jag har ju alltid varit väldigt eh, duktig på att spara pengar, även ända sedan jag var liten. Jag började sommarjobba när jag var 12 och kanske till skillnad från många andra så lade jag undan mestadels av de pengarna som jag tjänade. Och eh, jag hade liksom en liten låda hemma där jag sparade mina förutsättningspengar och mina jobbpengar och eh, de växte ju efterhand och sen så fick jag eget konto och började sköta min egen, mitt eget barnbidrag och sen blev det det studiebidrag och sen fortsatte jag sommarjobba, kvällsjobba och helgjobba, ja egentligen under hela liksom min uppväxt.
1: Och på den tiden hade du några specifika sparmål eller var det bara det här alltså låta pengarna växa på en hög?
2: Ja, men alltså, jag visste ju inte bättre då. Det fanns inte så mycket förebilder. Och eh, det här var ju liksom innan sociala medier och internetrevolutionen på det sättet. Så det var ju ingenting som man pratade om och man kunde inte riktigt få någon inspiration. Så för min del så handlade det ju mycket om att spara pengar på hög. Och ha dem på ett sparkonto för att jag visste inte vad jag skulle göra med dem helt enkelt. Eh, och, och så var det ju ganska många år fram tills dess att jag bestämde mig för att börja investera.
1: Mm. Mm. Och vad var det som gjorde att du ville satsa på att bli ekonomiskt fri sen?
2: Ja, det är en bra fråga. Eh, första gången jag överhuvudtaget kom i kontakt med begreppet ekonomisk frihet så hade jag ingen aning om eh, vad det var. Och jag tänkte hela tiden att ja, men, ekonomisk Fri eller ekonomiskt oberoende det, Då behöver man liksom flera Alltså typ hundra miljoner i princip För att bli eh, och, och det kändes helt ouppnåeligt eh, Men sen så kom jag i kontakt med eh, Via en kompis som presenterade eh, Robert Kiyosakis inkomstkvadrant för mig Och eh, då minns jag hur Irriterad, eller Kanske inte irriterade rätt ord utan jag kände mig så lurad av systemet. För då visar ju den då på, på eh, vänstersidan så har du de som är anställda eller de som driver då egna företag. Och sen på högersidan så har du de som äger eh, fabrikerna och investerarna. Och att eh, 95% av allt kapital finns på högersidan- Medans 95% av alla människor befinner sig på vänstersidan. Och jag befann mig på vänstersidan. Och kände mig väldigt, väldigt eh, lurad av systemet. Och det var väl då jag förstod att, oj, ska jag ta mig till högersidan så måste jag göra någonting. Och då är ju investera kanske det som ligger närmast. Mm.
1: För investeringar är ju en viktig del av den här... liksom FIRE-rörelsen som är då tätt besläktad med när vi pratar om ekonomisk frihet idag. Eh, att man då ska eh, plocka ut pengar årligen från sitt investerade kapital för att kunna leva på det. Medan det sedan ligger kvar och fortsätter att växa är ju grundtanken. Eh, men liksom vad innebär ekonomisk frihet för dig?
2: Ja, men för mig så innebär ju det större valmöjligheter att jag kan äga min egen tid. Att jag kan ta ett år tjänstledigt och det drabbar inte mig eller min familj ekonomiskt överhuvudtaget. Och det innebär ju också att jag har valmöjlighet till att välja om jag vill arbeta, vad jag vill arbeta med och hur mycket. Under, under vissa definierade ramar såklart. För bestämmer man sig för att göra, göra en kurs som jag gjorde. Så måste man liksom genomföra den. Eh, och eh, då, då blir det kanske lite mer arbete än vad, vad man kanske har tänkt sig. Men, men det är inte tanken att jag ska göra en ny kurs varje år. Utan jag har jag gjort grundjobbet och så kan jag använda materialet. Ehm men, men äh, definitivt, alltså valmöjlighet, äh, större frihet och äh, mindre liksom alltså ekonomisk stress som jag vet att många tyvärr upplever. Om mm. eh, man vänder
1: lite på frågan, alltså vad i ett så kallat vanligt liv är det som inte tilltalar
2: dig? <laughs> alltså. Jag tycker att idén om ett vanligt liv är en ganska fin tanke men jag tycker att det har gått för långt. Alltså tittar man på liksom varifrån vi kommer och vad som har hänt efter liksom den industriella revolutionen och hur mycket vi producerar idag. Hur mycket vi producerar för att kunna konsumera saker som vi egentligen inte behöver. Alltså någonstans så har det liksom slagit slint det här liksom samhället av att hela tiden vilja ha mer och hela tiden vilja eh, eh, skapa både arbetstillfällen men också saker för att de här hjulen ska fortsätta snurra. Och där kan jag känna att det blir så liksom, blir så, eh, så snedvridet det blir så felfokuserat. Eh, jag menar, om man liksom, vad går livet ut på? Ja, det går ut på att vara lycklig och bra. Men, men det här liksom att hela tiden konsumera människors tid och energi för att vi ska skapa större vinster till företag. Alltså, för mig är det en så himla skev och konstig bild som, som, som liksom drabbar mig. Och jag kan inte se syftet med det. Jag kan inte se syftet med att vi springer snabbare och snabbare och snabbare. Mot vad? Alla ska vi dö, liksom. Alltså, men men liksom, det kan ju inte vara det som är meningen. Så att, så att, ja, det var väl kanske ett mer filosofiskt svar på en konkret fråga. Men,
1: mm. men, Ä, ändå hänger det väldigt tätt i samman, liksom. Alltså ekonomi och hur man vill leva sitt liv och personlig utveckling. Allt det här går ju lite hand i hand. Mm. Så jag tycker ändå att det makes sense väldigt mycket.
2: <laughs> det var skönt att höra. Ja, uh, yeah. nej men det gör det precis som du säger, det, man kan liksom inte utesluta det ena från det andra och uh, eftersom pengar styr vår värld så ska du liksom spela spelet, ja då måste du använda kapitalet, sen kan du använda kapitalet till din fördel, du kan använda det för att göra goda saker och inte bidra till att liksom tära på jordens resurser utan faktiskt göra saker som du mår bra av och ofta saker som du mår bra av mår också liksom dina... Med människor bra av och vår planet. Så att det där får ju följdeffekter. Så att nej, ekonomisk frihet för mig handlar inte om att köpa en massa prylar och leva ett jätset liv. Det är väldigt långt ifrån vem jag är och vad jag står för. Eh, så att eh, nej.
1: Så, så när du fick det här uppvaknandet och kontakten, eller inte kontakten. Eh, när du fick kännedom om att man kunde jobba för mot ekonomiskt oberoende eller frihet, när var det, och vad gjorde du för några förändringar då?
2: Ja, eh, <laughs> det här var ju lite i samband med att jag dels hade fått eh, nys om den här inkomstkvadranten och började liksom från. Ja, men det väckte nya tankar i mig som jag inte hade haft tidigare. Eh, och i samband med det så började jag också läsa böcker, eh, bland annat Vägen till din första miljon med Tobias Kildfart. Och eh, då kände jag att jag hade fått en strategi för hur jag skulle nå ekonomisk frihet. Eh, och den här boken eh, den har ju några år på nacken nu, men den pratar väldigt mycket om investmentbolag. Eh, och det har ju varit en väldigt framgångsrik strategi. Det var bara det att när jag började investera i specifikt ett investmentbolag, Ratos, Då stod ju de på sina all-time high, och sen gick det bara ut för. Så man kan väl säga att min första investering var en, en minusinvestering. Det vill säga att jag gick, jag gick inte back, men jag gick inte plus. Jag förlorade i princip hela mitt insatta kapital. Så att ja. Ja, det
1: är ju ganska tufft. Starta. Hur förändrade du din strategi sen?
2: Eh, ja men alltså i så har jag nog testat de flesta eh, investeringsstrategier som finns. Eh, och det jag insåg var hur svårt det är att göra bättre ifrån sig än index. Så att det var egentligen när jag gick en kurs i personer personlig utveckling och ekonomi som jag förstod att min strategi snarare skulle vara att investera passivt i billiga, globala och för min del gärna hållbara indexfonder. Det vill säga att sluta försöka tajma marknaden sluta försöka förutspå vad det är som kommer gå bra imorgon det brukar vara en väldigt dålig idé och all forskning pekar, eller den mesta forskningen pekar på att det är väldigt, väldigt få som klarar av och slå. Eh, marknaden så att det var egentligen den strategin som jag påbörjade då eh, i samband med att jag också startade upp rika kvinnor och såg det som en liksom ny typ av inkomstkälla eh, för att bidra mer till eh, mer, med mer bränsle helt enkelt till eh, pengamaskinen men då kan jag
1: tänka mig när du investerade mer i aktier så kanske du engagerade dig mycket alltså, hängde med i bolagen och så när du sedan förändrade dig Förändrades också ditt eget liksom, engagemang på det sättet? Liksom, hur mycket läste du på och höll dig uppdaterad om ekonomin?
2: Nej, men det förändrades ganska drastiskt från att jag var väldigt liksom, på bollen. Jag var ofta inne och tittade till mina innehav och gjorde förändringar. Till att jag förstod sen att det, det finns inget syfte med att logga in på sitt konto och... Jag är min egen största... Mina pengars största fiende. Eh, och det är en ganska skön insikt. Eh, jag menar nu tittar jag till mitt konto max en gång per månad när jag gör månadsbokslut. Eh, och det är egentligen bara för att få en en, en, liksom, en idé om hur, hur det utvecklas. Eh, och så länge inte saker i vårt liv förändras drastiskt så kommer vi inte heller förändra vår strategi. Eh, så att eh, det är en betydligt mycket mer eh, bekväm strategi om man är bekväm som jag är. <laughs>
1: ja, indexfonder säger du. Så hur många fonder har du i din portfölj? Hur tänker du kring hur du har byggt upp den?
2: Alltså en indexfond består ju av eh, ett visst antal aktier. Och eh, jag kommer inte ihåg vad gränsen för att det ska kallas en indexfond går. om det är att det måste bestå av minst två eller 400 bolag. Eh, men jag tror att innehavet är för max 2% eh, Alltså innehållet i eh, fonden får bestå av max 2% av ett enskilt bolag. Eh, så att jag har ju numera gått över mer till att använda fondrobotar. Eh, så att eh, primärt så använder jag Lysa och då är det Lysa som eh, sitter och bestämmer fonderna eh, och det är de väldigt duktiga på. Så att, eh, kör du hundra procent av
1: aktiefonder?
2: Nej jag kör en modell som är 90-10 och anledningen till det är att det finns en stor forskningsstudie som har gjort det. Där man tittade på olika scenarier och eh, då visade man på att man sänker risken med ungefär 30, 35% eh, mot eh, att ha en 100-aktieportfölj eh, eller en 90-10, det vill säga 90% aktier och 10% fonder. Eh, förlåt, 10% räntor. Eh, så att, så att, eh, därför så kör jag 90-10-strategin.
1: Okej. Okay. Eh, din livsstil då under åren som du sparade... Eh... Hur, hur såg den ut? Eh,
2: alltså, inte speciellt annorlunda- mot någon annans livsstil. <laughs> det är... Eh, alltså, för mig så har det snarare handlat om- eh, Vissa val, alltså till exempel jag har inte lagt mycket pengar på alkohol eh, om man har varit ute och parterat som jag gjorde eh, på, när det begav sig. Eh, jag ägde ingen bil, eh, åkte sällan taxi, ens kollektivt utan tog mig fram med cykel, det gör, gör vi fortfarande. Eh, och sen ska det också tilläggas att när jag pluggade så jobbade jag. Jag deltidsarbetade samtidigt som, min, som jag studerade. Så att jag hade ungefär dubbelt så mycket att leva på som alla mina andra kursare. Så jag levde väldigt gott som student. Extremt gott. Och den livsstilen kunde jag sedan fortsätta anamma. Även när jag började arbeta. Men då hade jag en betydligt bättre inkomst. Så att för mig så blev det liksom aldrig, det har aldrig varit något konstigt. Utan, jag vet inte, det är, kanske sitter i mitt DNA. <laughs> att liksom lägga pengar på sånt som faktiskt skapar ett värde för mig. Och eh, att inte vilja ha allt eh, hela tiden. Utan att faktiskt liksom välja, okej okay, vad prioriterar jag just nu? Eh, och så lägger jag pengar på det.
1: Eh. Vad satte du för sparmål?
2: Eh, första sparmålet var ju miljonär innan 30 <laughs> Det var en sån eh, eh, Det kändes som en sån klassisk eh, Nu nådde jag ju inte det Utan jag var ju 31 år Och fyra månader <laughs> När jag blev miljonär
1: Och hur, hur lång tid tog det? När började du? då?
2: Ja, alltså Hur lång tid snöre Alltså det beror på när man räknar ifrån Är det liksom när jag var 12 Och började sommarjobb och låg undan pengar I mitt skrin hemma liksom Alltså, det är det svårt att säga när det började? Utan det har ju liksom varit en, en, någonting jag har gjort under i stort sett hela mitt liv. Men liksom när jag liksom började rent strategiskt bestämma mig. Det var ju kanske runt. Eh, ja men då var jag runt 25-26. Mm, Okej. Okay. Mm. Eh, vilka
1: är dina bästa spartips?
2: Eh, nej men det är väl. Sätt undan 10% av lönen. Eh, och, och gör det liksom på autogiro så att den inte märks eh, och får man löneförhöjning så använd den hävstången och, och de extra pengarna till att investera mera helt enkelt eh, för att det är lite så ser man inte pengarna så vet man inte att man har dem, då kan man lika gärna jobba någon annanstans och bli många fler <laughs> senare eh, så det är väl ett bra spartips eh, tänker jag mm.
1: Gick du på några nitar eh, under den här tiden? Alltså, du berättade ju om den här rataskrejen, men har du några andra missar du skulle kunna dela med dig
2: av? Oj, oj, oj. Eh, nej, men det känns som att eh, jag har nog testat på- de flesta eh, grejer som man kan eh, råka ut för. Eh, jag har ju haft till exempel- försökt både tajma marknaden det är ingen bra idé då ska man dessutom ha rätt två gånger både när man går in och sen när man går ut jag har satsat på utdelningsaktier inte heller kul när bolagen börjar sänka sin utdelning för det kan hända Ehm och eh, vi har ägt fastigheter utomlands. Det var en bra idé ända tills corona kom eh, Och sen blev det väldigt stora. Eh, skapade det väldigt mycket problem. Eh, så att, ja, det finns en hel del eh, saker jag känner att jag har gjort. Men fortsatt så tycker jag att liksom passivt sparande månatligen i, i globala, billiga, hållbara indexfonder är den vinnande modellen. Och det är inte bara jag som säger det, det, det är liksom förankrat i forskningen också. så att Det känns som en trygg strategi.
1: <laughs>
2: Men hur var det då? Alltså,
1: hur var det att nå den första miljonen?
2: Ja, men den första miljonen var jag ganska, alltså det kändes inte så mycket. Dels för att jag <går> nådde den så här en, en, ett år och fyra månader efter mitt uppsatta mål. Eh, så att då var det snarare så här att när jag hade nått det så var det bara så här direkt att döpa om Excel-filen. Nästa mål, två miljoner. Eh, men det gick mycket snabbare. Så, att, eh, så att jag tror att andra miljoner kändes nog bättre. För då, då eh, den nådde jag liksom tidigare än vad jag hade räknat med. Och sen rullade det i princip bara på.
1: När, när kom den andra miljonen in, så att säga? Hur många år efter den första var det? Åh,
2: eh, oh, nu måste jag tänka efter här. Men jag tror att det var... Tre år efter om jag inte minns helt fel. Eh, så att, så att det är ändå ganska stor skillnad eh, mot första miljonen då. Mm. <laughs> ja och sen så
1: kommer ju nästa stora milstolpe. Eh, vad satte du upp som liksom sparmål
2: för att kunna bli ekonomiskt fri? Ja eh, men min, eller min och min sambos kanske jag ska säga, eh, men, det, men det här är ju primärt mina mål så jag får prata i mina ord eh, vi har ju inte en jättedyr livsstil och det gör ju det betydligt mycket enklare så att jag har ju räknat för min egen del på en utgiftsnivå på ungefär 20 000 i månaden så på ett år blir det 240 000 eh, och ska man då nå ekonomisk frihet och man kan räkna med ungefär en avkastningsränta i snitt på 8% så, så behöver man 3 miljoner –för att nå ekonomisk frihet. Eh, vänta,
1: är inte det 6 miljoner?
2: Om, eh, jo, för oss båda. Nu pratade jag om mig. Men eh, min sambo har, har lite olika utgiftsnivåer. Men eh, jo, 6 miljoner för oss båda. Definitivt.
1: <laughs> yes. Okej. Okay. Och sen så uppnådde ni ju då det här eh, gemensamma ekonomisk frihet. Hur kändes det?
2: Eh, ja, <laughs> det var en lite speciell känsla. Eh, eftersom eh, jag kände ingenting. Jag eh, blev bara helt tom. Eh, och, och det här var ju också liksom i en situation där. Eh, i princip varje månad jag gick in och gjorde bokslut så hade liksom våra investeringar ökat med en miljon och till slut så blev det bara ett antiklimax där det kändes så bizart så att <laughs> alltså jag uppskattar jättemycket att ha de ekonomiska förutsättningarna vi har det gör ju vårt liv betydligt mycket enklare men pengar gör ingen lyckligare i sig. Um, och, och jag tror det också har kommit fram till- att det finns liksom inget syfte heller med att försöka jaga mer. Um, för då är vi återigen tillbaka i det här liksom- att vad är det vi, vad är det vi springer mot liksom? Vad, vad, vad är strävan? Um, för mig så handlar det nog mycket mer om att- ha en så härlig vardag som möjligt. Att liksom jobba mindre, göra mer saker som eh, ger liksom mening och, och tillfredsställelse på ett djupare plan eh, till exempel eh, utbildningen som jag har jobbat med eh, men också liksom jag älskar jag åka iväg på, på meditationsretreat eller eh, yogautbildningar och ja, eh, andra saker som, som gör mitt och vårt liv är rikare. Okej, okay,
1: så det låter nästan som att det blev nästan lite av en livskris att bli ekonomiskt fri.
2: <laughs> ja, alltså nu var vi ju ekonomiskt fria redan innan dess. Det här var ju liksom, vad ska man säga, det som fick oss till nästa nivå. Eh, och det gick ju mycket snabbare än vad jag hade förväntat mig. Eh, sen kan vi också tillägga att eh, sen eh, det här hände så har ju också börsen gått ner en del så att eh, eh, nu, nu eh, har vi ju lite kapital att ta igen för att komma tillbaka dit men det känns liksom helt fine eh, och eh, nu är vi väl mer i ett läge där vi borde ha varit ett fört år sedan <laughs> eh, mot liksom vad som hände. Eh, och jag tror för min del så handlade det mycket om att det här hade varit ett mål som jag hade strävat efter så länge. Och så helt plötsligt så var det som att det liksom bara öppnades en pengakran. Och det kändes liksom, det blev liksom så eh, ja Hur har du tagit det
1: vidare från den här
2: tomhetskänslan? Eh, nej men det som eh, tog mig ur låter så jävla klyschigt kanske. Eh, men det var bokstavligt talat en kompis till mig som ringde eh, och eh, frågade om inte han trodde att mitt nätverk skulle vara intresserad av att eh, investera via hans bolag. Eh, och hans bolag är då eh, det som, eh, som hjälpte mig i min sambo med, med våra superinvesteringar. Eh, och då kände jag direkt att ja, men det finns ju liksom inget syfte för mig- att tjäna mer pengar men däremot så finns det ett större syfte av att hjälpa andra speciellt kvinnor eftersom där har jag liksom min, min, mitt hjärta eh, och då kändes det plötsligt som att jag fick ett nytt syfte att ja, men nu, nu är mitt mission, nu kan jag lägga mig åt sidan liksom, för den delen är klar eh, och nu kan jag fokusera på att hjälpa andra eh, och det har gett mig en helt ny mening eh, och det var väl det som, som eh, Tog mig ur och som också gjorde att jag började fundera på hur jag skulle kunna lära ut eh, det som jag har lärt mig de senaste eh, tio åren eh, till andra kvinnor.
1: Mm. Gud vilken alltså, berörande historia. <laughs> Tack. <laughs> Vi har ju säkert eh, många där ute som gärna skulle vilja bygga upp sin egen pengamaskin. Kan inte du skicka med lite goda råd? Alltså,
2: hur gör man? Hur gör man? Eh, men alltså, någonting som jag pratar om i kursen det handlar ju också om det här, liksom att det måste finnas ett ganska starkt syfte. Så att man inte bara går in i känslan av att jag vill ha mer pengar. men Vad är det du vill göra med dina pengar? För att om du inte förstår varför du vill nå ekonomisk frihet... Då kommer det vara svårare att göra dem få uppoffringar som ändå krävs för att nå det. Ehm, för det finns så mycket annat som pockar på vår uppmärksamhet. Och det är ju ändå som så att vill vi sträva efter någonting. Då kommer vi behöva lägga tid, vi kommer behöva lägga energi på att nå det. Ehm, och sen finns det liksom svårare sätt att göra det på. Det finns enklare sätt att göra det på. Ehm, och mycket av det gäller ut i kursen det handlar ju om också att visa på. Dels hur, hur vi själva faktiskt är vår egen största fiende mot vår ekonomiska frihetsbyggande. Eh, därför att vi människor agerar, eller agerar väldigt sällan rationellt. Även om vi tror det så gör vi det sällan och speciellt inte när det kommer till pengar. Eh, så alltså att det handlar mycket om att bygga upp liksom det här självförtroendet kring... liksom eh, och förståelsen kring hur vi fungerar och varför eh, till exempel man inte borde försöka överträffa marknaden. Eh, det finns de som lyckas men det är väldigt, väldigt få och ofta så tar man en mycket högre risk för att göra det. Så att, återigen tips där, ja, men det är liksom globala, eh, billiga eh, och passiva indexfonder och så månadsspara. I alla världar spelar det ingen roll var marknaden befinner sig Eh, idag får du mer fonder för pengarna än vad du fick för ett år sedan så det är bara positivt eh, så, att, eh, så att det handlar liksom mycket om det där att också utmana och förstå vad det är vi gör när vi befinner oss på marknaden eh, och att oavsett vad vi gör så kommer vi göra fel det, kan vi, det är det enda vi kan vara säkra på <laughs> Wow
1: alltså jättetack för att du har delat alla dina insikter och hela din
2: story Ja, men jättekul att få komma till din podd Isabella.
1: Ja och om man vill höra mer om dig och lära sig mer om ekonomi. Var hittar man dig och rika kvinnor?
2: Eh, rika kvinnor finns såklart på alla stora plattformar. Instagram, eh, Facebook och sen eh, via rikakvinnor.se såklart. Eh, och sen har vi också en eh, Facebookgrupp med över 8000 tjejer som diskuterar allt från ekonomi till smarta eh, tips och aktier etc. Eh, och de grupperna hittar man under Fairless Women på Facebook då. Superbra!
1: Eh, tackar så mycket för det, och tack till dig som har lyssnat på detta också. Följ mig gärna på Smarta Cash Podcast på Instagram så hörs vi igen nästa vecka. Tack, hej då!